0: Also auf drei,
1: oder? Okay, dann starte ich jetzt mal die EXM Live. Nee, das ist schon mal gut. Und machen wir okay. auf drei, Eins, oder? Eins,
0: zwei, Eins, drei. Eins, zwei, drei. <lacht> ah, okay, das war jetzt wirklich zwei Sekunden versetzt. War nur äh. eine halbe Sekunde Abstand, glaube ich. Schönen guten Tag miteinander. Am Mikrofon für euch in dieser neuen Folge Klassik für Klugscheißer, Lauri Reichert. Und ich bin Uli Knapp. Servus. Ich habe, Uli, gerade noch eine, gerade kam noch was rein von einem Hörer, der geschrieben hat, eu hab euch gerade zum ersten Mal gehört, beim Joggen war angeblich übrigens auch die perfekte Jogginglänge, diese 40 Minuten äh, circa, die die letzte Folge gedauert hat. Wann kommt die neue Folge über Neoklassik? Ja, was soll ich sagen, jetzt? In drei Kilometern. <lacht> genau, in ungefähr drei Kilometern. Nein, die neue Folge über Neoklassik, die beginnt genau jetzt. Tut uns übrigens leid, dass wir ein bisschen gebraucht haben. Diese Folge hätte schon ein bisschen früher kommen sollen. Aber auch wir waren vorübergehend geschlossen wegen Corona. Aber jetzt sind wir wieder für euch da.
2: Klassik für Klugscheiße.
0: Frag mich, ich erzähle dir alles, was du wissen willst über Neoklassik. Wobei es, äh, nehme ich mal an, glaube ich, ein bisschen schlauer ist, wenn du anfängst, vor das Vergnügen hat der liebe Gott ja bekanntlich die nackten Fakten gesetzt und die brauchen wir zuerst.
1: Ja, wobei ich jetzt mal dahinstellen würde, dass das mit der Neoklassik so ein wahres, großes Vergnügen ist. Also ich bin ehrlich gesagt nur so bedingt Fan.
0: Ja, warte mal ab. Nach dieser Folge verkaufst du alle deine, deine 90er Deutschrap-Platten und chillst nur noch zu Max-Richter-Stücken. Ich überzeug dich schon noch. Aber ganz im Ernst, du hast dich ja schon noch mal richtig reingefuchst in das etwas leidige Thema. Warum zahlt die GEMA, die Verwertungsgesellschaft, in der Regel mehr Geld für E-Musik, also für Ernste, für klassische Musik? Und warum kommen Popkünstler, also die U-Musik, nicht ganz so gut weg finanziell? Man munkelt, du hast Bilanzen gewälzt und ganze Stapel an Fachbüchern verschlungen. Was liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch, also gleich neben dem lustigen Taschenbuch?
1: Da liegt ein echter Klassiker, und zwar Eventrecht kompakt. Launige 600 Seiten Veranstaltungsrecht. Sehr schön. Für all jene, die es sich in der Quarantäne so richtig geben wollen, vergesst die gängige Weltliteratur, das, was man meint, lesen zu müssen, Goethe und so weiter. Lest das, Eventrecht kompakt. Ist natürlich totaler Schmarrn, aber informativ ist es auf jeden Fall. Klingt nach einer Menge Spaß. Vorneweg äh, noch zu den Umständen dieser Folge. Also wir sitzen jetzt nicht wie sonst in einem Tonstudio im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks, und haben den Luxus einer Tonregie, die uns aufnimmt und dirigiert von nur einem Kabuff weiter. Nee, die Zeiten sind ganz einfach andere und jeder nimmt aus Sicherheitsgründen alleine auf. Also ich sitze jetzt in meinem Wohnzimmer, deswegen halt es vielleicht auch so ein bisschen. Das könnte diesmal also etwas anders klingen und ich bitte das ganz einfach zu entschuldigen. Aber hey, lieber dann so eine Folge als gar keine.
0: Ja, also wäre ich ein Menschenfeind, dann könnte ich mich irgendwie schon so ein bisschen an die Einsamkeit gewöhnen, aber ich bin leider kein Menschenfeind, deswegen bin ich schon ein bisschen traurig, Uli, dass ich hier so ganz alleine sitze in meinem... Home Office. Übrigens kurzer klugscheißer effekt Wenn du einem englischen Muttersprachler erzählst, dass du jetzt im Home Office arbeitest, dann wird er dir recht herzlich gratulieren zu deinem neuen Job beim britischen Innenministerium. Home Office ist nämlich sowas wie Public Viewing oder Handy, nämlich ein sehr, sehr, ein sehr, sehr, deutscher Ausdruck, der irgendwie nur Englisch klingt, aber was völlig anderes bedeutet. Also jedenfalls sitze ich hier daheim in meinem Büro am Laptop, Kopfhörer auf, so wie du. Äh, mein Klavier steht ja da unten, sonst könnte ich dir den Flohwalzer nochmal gerne vorspielen und äh, ja, draußen wird es langsam dunkel, auf dem Fernseher vor mir, auf dem Bildschirm sehe ich dich und wenn es mal reingackern sollte, dann sind es die Hühner von meinem Nachbarn, die laufen hier immer mal wieder vom Fenster
1: vorbei. <lacht> Geil. Hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Das ist aber ein Luxus, wow, okay, gut. Okay, also jetzt nochmal an alle da draußen, es ist heute kein Corona-Spezial, im Gegenteil, wir versuchen eine ganz normale Klassik für Klugscheißerfolge rauszuhauen, weil ganz einfach Zerstreuung wichtig ist und da hilft Musik sehr gut. Und ich würde sagen, los geht's. Los geht's. Lauri, ich habe dir in der letzten Folge ja schon erzählt, ähm, woher jetzt diese Begrifflichkeiten kommen. Also, du erinnerst dich, ernste Musik von Arthur Schopenhauer, dem philosophischen Dauergrandler, Sehr gut. Und Unterhaltungsmusik von Johann Strauß, also dem Wiener Walzer Business-Huber. Und da meine ich jetzt den älteren Strauß. Aber zusammengebracht hat diesen beiden Begriffe, also das E und das U, die Unterhaltung und den Ernst, ein ganz anderer Vogel, auch ein Strauß. Ja, ich weiß, oh. es ist ein bitterer Karlauer, aber ich finde, jetzt ehrlich gesagt, an solchen Witzen nichts auszusetzen. Wenn er einem kommt, dann muss man ihn machen. Und zwar Richard Strauss. Der hat jetzt die GEMA gegründet, zum einen, und zum anderen hat er auch selber komponiert. Und ich schätze mal, du kennst das hier. Absolut populär.
0: Ja, kenne ich. <lacht> habe ich schon mal was von gehört. Wer kennt es nicht? Stanley Kubrick, Odyssey im Weltraum, 2001. Ja, das, das ist ja wohl wirklich ein Klassiker. Vor allem ist es eigentlich schon Pop, wenn du mich
1: fragst. Ja, ich habe dich gefragt, aber es ist halt leider nicht von Kubrick. Also der macht keine <lacht> Musik, der macht Filme und ähm, es ist halt von Strauss. Und wenn er Strauss das hören würde, dann würde er sich, glaube ich, im Weltall umdrehen, wenn er da irgendwo rumschwirrt in seinen Einzelteilen. Ich habe auch nicht... Klar, Stanley Kubrick... Ich habe auch nicht, hab auch nicht ja, gesagt,
0: dass der Kubrick das geschrieben hat. Ich habe nur gesagt, dass er es auch zu schätzen weiß und in seinem Film eingebaut hat. Man
1: hätte es aber auch anders verstehen können. Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe mich nicht konzise okay. genug ausgedrückt. <lacht> ja, okay, gut. Aber klar, du hast ja irgendwo auch recht, weil Stanley Kubrick hat diesen Film gemacht und das Stück darin verwendet. Und dadurch hat das ganz einfach extrem bekannt gemacht. Also insofern ist es schon korrekt. Aber eigentlich ist es eine symphonische Tondichtung. Also sprach Zarathustra nach dem Werk von Friedrich Nietzsche. Da sind wir wieder. Ähm, findet ihr übrigens alles, was wir hier anspielen, in unserer Spotify-Playliste zu dieser Folge. Schaut einfach nach Klassik für Klugscheißer und da findet ihr die ganze Mucke. Also, Lauri, du hast ja gehört, ähm, das ist sowas von E-Musik. Also ernster, finde ich, geht es ehrlich gesagt nicht mehr. Diese Drama, alles Nee, da alles, was ist viel,
0: viel Bedeutung, viel Drama drin,
1: ja. Da ist viel Drama drin, ja, absolut. Und ähm, klar, dass sich Strauß auch sehr für die Trennung von E und U stark gemacht hat. Und dafür gesorgt hat, dass die Komponisten ernster Musik deutlich mehr Geld bekommen. Also die werden einfach viel besser vergütet als die Kollegen aus dem Unterhaltungsbereich. Und das war jetzt vor mehr als 100 Jahren. Also eigentlich sollte das Geschichte sein, aber der Witz ist, das gilt immer noch. Also immer noch bekommen Komponisten, die ernste Musik machen von der GEMA, deutlich mehr als Komponisten, die Popmusik machen oder Unterhaltungsmusik. Und zwar bis zu achtmal mehr. Was extrem so. viel ist. Ja, das ist, also, man könnte sagen, bis zu achtmal mehr. Ja, das ist. Aber wenn
0: du, dieses, wenn du dir das mal vorstellst, irgendwie so, keine Ahnung, wenn dein Kumpel achtmal so viel Geld verdient wie du, dann ist es richtig, richtig es viel bitter. Mehr, ja. Also keine Ahnung. Es ist, es ist, es ist jemand, der 4.000 brutto im Monat verdient, der andere verdient achtmal so viel, das sind dann 32.000 brutto im Monat. Also das ist einfach ein wahnsinnig ja, großer klar. Unterschied.
1: Das ist ein Batzen, ja. das sind ein paar Autos mehr, die man sich dann kaufen kann. Und jetzt kommen wir zu meiner derzeitigen Nachttischlektüre Eventrecht kompakt, dieses dicke Buch mit 600 Seiten. Wir gehen auf Seite 293 und da wird es dann wirklich krass. Da rechnen die Autoren nämlich mit Blick auf ein Beispiel aus den 90er Jahren vor, wie viel die Veranstalter von einem Stadionkonzert an die GEMA abgeben müssen, wenn die Veranstaltung unter E oder unter U läuft. Bei U waren es damals 40.000 D-Mark für das Stadionkonzert. Und was glaubst du, was war es bei E? okay. Also vielleicht ist denen
0: Live-Klassik doppelt so viel wert. Also wenn es 40.000 bei einem Stadion-Pop-Konzert sind oder waren, dann wären das jetzt in dem Fall so, so um die 80.000 Mark vielleicht, würde ich jetzt schätzen.
1: <lacht> nee, also das könnte man meinen. Das wäre irgendwie schlüssig. Ähm, es waren 1,3 Millionen D-Mark. Wow. Also ungefähr 32 Mal so viel. Und das zeigt eh ist ein ziemlich teures Vergnügen. Ja, und das dann am Ende des
0: Tages nur, weil der Richard Strauss vor über 100 Jahren gedacht hat, das eine ist wertvoller als das andere. Also mit Verlaub, aber da muss man sich ja schon so ein bisschen an den Kopf fassen. Vor allem, wenn man ein bisschen Ahnung von Popmusik hat. Und wenn man, wenn man dann auch noch weiß, da sind genauso fähige Künstler am Start wie in der klassischen Musik. Und natürlich auch viele Lullis, aber die gibt es halt in der Klassik auch. Also das ist ja irgendwie... Also das ist Denken aus dem vorigen Jahrhundert und das ist es wirklich,
1: also aus dem 19. Jahrhundert. Das habe ich mir auch gedacht und deswegen habe ich bei der GEMA angerufen und zwar bei Anna-Marlene Bicking. Das ist jetzt eine Filmkomponistin, die bei der GEMA die Interessen von Leuten vertritt, die Musik schreiben, also die in den Unterhaltungsbereich fällt. Also grundsätzlich weniger Geld bekommen. Ich habe erwartet, dass die Frau diese Verteilungsgeschichte komplett ungerecht findet. Aber
2: es hat und davon distanziert sich auch die GEMA total nichts mit gut, schlecht oder irgendwelchen tatsächlichen Wertungen zu tun. Die Idee dahinter ist, E und U, das sind beides Kategorien mit Werken von sehr unterschiedlichem Marktzugang. Und da findet eben eine kleine Regulierung statt und deswegen finden auch unterschiedliche Bewertungen dann statt für die Ausschüttung.
1: Unterschiedlicher Marktzugang, das bedeutet mit der einen Musik, da machst du halt einfach mehr Geld als mit der anderen. Also mit Popmusik, da verkaufst du ganz einfach mehr Platten, ähm, du hast mehr Streams, mehr Leute kommen auf ein Konzert und um es jetzt plastisch zu machen, natürlich gehen mehr Leute zu Billie Eilish aufs Konzert, als selbst zu so einem Superstar der Klassik wie Anna Netrebko. Das ist einfach so. Und die GEMA, die will genau das ausgleichen. Die Starken, meistens aus dem U-Bereich, also aus dem Pop-Bereich, die stützen, dann die Schwachen aus dem E-Bereich. Anders gesagt, ohne das hier. Egal. Egal, du
3: hattest mich
1: Also, ohne den Wendler, ohne solche großartigen Stücke wie egal, gäbe es auch das hier nicht. <lacht> Passt.
0: Das ist schon echt heftig irgendwie. Das klingt so als wie so ein Klemm, das, wie, so ein, wie so, ein Eis, so ein Garagentor, das irgendwie klemmt.
1: So klingt es. Das. das ist neue Musik von Rebecca Saunders. Das Stück heißt Skin. Tatsächlich ist Rebecca Saunders eine große Nummer in der überschaubaren Szene der zeitgenössischen Musik. Und ähm, wenn man mal ein bisschen unsere Eindrücke wiedergeben wollten. Also für mich klang es jetzt gerade so ein bisschen so, als würde jemand irgendwie an der Flex stehen, ähm, irgendwelche Arbeiten verrichten, die eher ins Handwerk fallen. Ja, aber, aber Rebecca Saunders hat viele,
0: vielleicht nicht viele, aber sehr, sehr treue Anhänger und ist, wie gesagt, du hast es ja auch schon gesagt, ist ja schon ein großer Name.
1: Ja, absolut, natürlich.
0: natürlich nicht so viele Leute zieht wie der Wendler.
1: Ja, das ist so. Es hat ein anderes Publikum und ähm, das muss wohl auch so sein. Also jedenfalls ist das jetzt nichts anderes als Marktregulierung. Würden wir allein den Markt entscheiden lassen, dann wäre unsere Musiklandschaft, naja, also vielleicht nicht gleich Wüste, aber sagen wir Steppe. Viel zu sehen, aber halt immer nur das Gleiche. Und dann würde wahrscheinlich auch BR-Klassik den Wendler rauf und runter spielen. Und dass das irgendwie schlecht wäre, das sieht ja zum Beispiel auch Matthias Arfmann so, den hatten wir letztes Mal zu Gast. Matthias Arfmann produziert zum Beispiel die Beginner
3: und Jan Delay. Für mich ist die GEMA schon so etwas wie ein Schutzpatron von dem, was man so macht weil ja heutzutage Musik einfach immer sehr viel billiger und wert und von der Wertigkeit. Also es interessiert ja auch keinen mehr, wenn man jetzt irgendwie Wochen und Monate lang an irgendwas rumbastelt, sondern es ist halt sehr billig und einfach zugänglich geworden und so die Wertschätzung geht immer mehr zurück. Und insofern finde ich, dass wenn klassische Werke das Achtfache kriegen, also finde ich ehrlich gesagt okay. Ja, aber die steckt. Auflagen von diesen Sachen sind ja auch dann... Dementsprechend niedrig. Das Gleiche gilt für Jazz und sonst was. Also, dass die Erträge, die ein Künstler damit erzielen kann, höher sind, finde ich ehrlich gesagt auch gerecht.
1: Ja, und das ist auch ganz gut so, weil Matthias Aafmann macht ja nicht nur Popmusik, sondern der verlegt sich mittlerweile ja auch auf klassische Musik. Also Ballet Jeunesse haben wir das letzte Mal gehört, dass er quasi remixt. Und noch ein Fakt dazu, wo Klassik richtig populär wird, da fällt es auch nicht mehr unter E, sondern unter U. Also, du erinnerst dich an mein Beispiel von vorhin, das Stadionkonzert. Konkret ging es da um einen Auftritt der drei Tenöre: Domingo, Carreras, Pavarotti. Die haben in den 90er Jahren riesige Stadien gefüllt. Mit sowas hier.
0: Ja, das ist dann immer so Musik, äh, das singt dann irgendwie so der Callcenter-Angestellte dann einmal bei irgendwie äh, Supertalent und alle haben Tränen in den Augen und stehen auf, weil ganz viel Hall auf der Stimme war. Hast du es überhaupt erkannt? Kennst du es? Ah, ja, natürlich. Das ist Nessun Dorma von Puccini.
1: Sehr gut, sehr gut. Also natürlich ganz klar Klassik. Absolut, natürlich. Also fast schon klischeehaft Klassik. Aber die GEMA, ähm, die dachte sich, diese Stadiontour damals von den drei Töneuren, da kommen eh Hunderttausende, sprich die drei Tenöre, die verhungern nicht, die müssen jetzt auch nicht noch von uns gepampert werden und die Moral von der Geschichte und das Fazit ist, die GEMA hat die Veranstaltung unter U eingeordnet, also Unterhaltungsmusik, Popmusik und neben nicht E, keine klassische Musik. Jetzt ist es aber nicht so, dass die GEMA bei der Verteilung ihrer Gelder nur darauf guckt, ob das, was die Musikerinnen und Musiker da machen, dazu taugt, ordentlich Geld zu machen. Die interessieren sich schon auch für ja, so Sachen wie künstlerische Qualität. Also egal, ob wir jetzt im Pop, im Jazz oder im Klassikbereich unterwegs sind. Der sogenannte Werkausschuss, das ist der Teil der GEMA, der für die Kategorisierung von Musik verantwortlich ist. Der schaut da sehr genau hin. Das hat mir Anna Marlene Bicking von der GEMA
2: erzählt. Das ist das Gute daran, dass man wirklich jedes Werk einzeln betrachtet und dem Wertungsausschuss zuführt und der das dann einkategorisiert. Das heißt, es ist nicht gleich Pop, Pop. Nein, es kommt immer auf die Komplexität dieses Werkes an. Also wie viele unabhängig geführte Stimmen hat das Werk, wie komplex ist das Notenmaterial und so weiter und so fort. Und man kann auch ein pop Stück mit Rockgitarre und dann aber ganz vielen verschiedenen komplizierten Stimmen auch einem E-Werk zuordnen. Und genau deswegen, es werden im Prinzip neue Sachen gefördert und sowohl im E- als auch im U-Bereich, das muss man sagen. Es ist, ich habe da nicht das Gefühl, dass man da irgendwie an einem alten Kulturgut nur festhält und das einfach da so quasi sich da nicht öffnet, sondern es geht wirklich um Avantgarde, um neue Kulturen. Grenzüberschreitungen.
1: Also, Grenzüberschreitungen und Avantgarde, die gibt es nicht nur in der klassischen Musik, die gibt es auch im Pop. Das hat Anna selber erlebt. Sie ist nämlich ausgezeichnet worden für ihr Projekt Tagtraum. Da hat die GEMA sie gewürdigt für genau so eine Grenzüberschreitung. Und da bringt sie klassische und poppige Klänge zusammen. Das hier ist Tagtraum. Anna-Marlene-Bicking ist es mit Tagtraum.
0: Aber Uli, das bedeutet dann, dass Anna-Marlene ist sozusagen gleichzeitig Musikerin und bei der GEMA, sitzt auf beiden Seiten.
1: Es ist, es ist tatsächlich eine komische Doppelrolle, die die hat, das stimmt, ja. Aber das heißt, sie weiß das, einfach äh, auch sehr genau, wovon äh. sie spricht. Absolut. Jetzt ist es so, dass die GEMA sich jetzt nicht einfach gemütlich macht mit ihren ollen, verstaubten Schubladen, die sie tausendfach auf- und zugeschoben haben, so nach dem Motto, Klassik ist eh Ernst, und Pop ist U, Unterhaltung. Nee, es ist anders. Ähm, ein bisschen komplex muss die Musik schon sein. Und was Neues muss sie auch bieten. Dann zahlt die GEMA auch mehr. Dann zahlt sie aber auch mehr für sowas hier. Also so richtig komplex hört sich das jetzt für mich ehrlich gesagt nicht an. Also das klingt jetzt eher wie Mucke aus einer Werbung, aus dem, ja, keine Ahnung, könnte jetzt irgendeinem YouTube-Clip vorgeschaltet sein, vielleicht Werbung für eine Bank oder für eine Versicherung, da kommt dann irgendein Slogan wie Vertrauen schafft Werte. <lacht> oder vielleicht ist es aus irgendeinem Film, keine Ahnung, aber besonders komplex ist es. Ja, das finde ich nicht.
0: auch. Also es tut nicht weh, aber es ist halt schon auch so ein bisschen dudel dudel fahrstuhlmusik was ich jetzt gar nicht wertend, naja, vielleicht meine ich doch ein bisschen wertend, aber was ich eigentlich sagen will... Es ist vieles, was wir da gerade gehört haben, nur nicht komplex, aber es steht neu drauf. Hier spielt nämlich, also das war gerade Ludovico Einaudi. den kennt jeder Neoklassik-Fan, das ist ein italienischer Komponist und einer der ganz, ganz erfolgreichen Vertreter der Neoklassik, wenn man so will, das ist er also sowas wie der Godfather der Neoklassik, der schafft es dann auch schon mal in die UK-Charts und so, also der sahnt da schon ganz
1: schön ab. Mhm. Und der heißt wirklich ein Audi, so wie das Auto. Also es könnte auch ein Volkswagen heißen oder vielleicht auch ein Mercedes oder ein <lacht> Renault. Ja.
0: Ein Audi, okay. Jemand mit dem Nachnamen knapp sollte echt vorsichtig sein mit Wortwitzen über andere Nachnamen.
1: Mach mal einen.
0: <lacht> nein, 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 nein. Okay, nein, auf dieses Niveau lasse ich mich natürlich nicht runter.
1: Ähm, okay, aber, sehr gut, danke. Ich muss jetzt noch ein bisschen mehr klug scheißen. Ich habe in der Schule tatsächlich Altgriechisch gelernt. Drei Jahre lang ist eine tolle Sprache. Ich brauche sie jeden Tag, auch im Urlaub immer sehr hilfreich. Wenn man irgendwo zum Einkaufen geht, kann man immer Altgriechisch brauchen. Und deswegen versuche ich mir diesen Begriff Neoklassik herzuleiten. Und das ist ja dann eigentlich ganz einfach. Also von Altgriechisch Neos, das heißt so viel wie neu, frisch, jung, kommt dann da der Name her.
0: Ja, das könnte man meinen, dass das so eine Wortschöpfung der Industrie ist. Sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Neo-Goth oder New Wave oder post oder sowas. In Wahrheit ist der Begriff Neoklassik aber gar nicht neu. Äh, man hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts von Neoklassik gesprochen. Damals im Zusammenhang mit Komponisten wie Igor Strawinski zum Beispiel. Äh, die wollten sich damit vor allem von der Epoche der Romantik abgrenzen. Die Damen und Herren Romantiker, Schumann, Schubert, der späte Beethoven, Brahms und sowas, die waren ja so richtig im Gefühlsrausch, Feuer, Wasser, Liebe, Leben, Tod, Himmel, Hölle, Weiden, Lachen, alles am besten immer noch gleichzeitig, schön durchgeknallt waren die unterwegs und ähm, ja, wie das ja immer so ist in der Musik, auf das eine Extrem folgt dann als Gegenbewegung das andere Extrem, die Neoklassiker, die wollten eben nicht diese gefühlsbetonte Musik haben, sondern die wollten klare Strukturen statt Gefühlsrausch, Realität statt wegträumen. Das klang dann zum Beispiel so. Das ist äh, die Introduzione aus der Suite Italienne von Igor Stravinsky. Vermutlich ja, das bekannteste Werk, das die Neoklassik so hervorgebracht hat. Also die Neoklassik von damals, meine ich. Ich muss ja persönlich sagen, ich stehe da schon echt sehr drauf auf diesen Sound. Das ist so schön klar. Und genau das wollten sie ja auch, die Neoklassiker. Rückbesinnung auf die großen Klassiker, Mozart, Haydn und so weiter. Strenge Strukturen, klare Formen. Edler Einfall, stille Größe und so weiter und so fort kennen wir alles. Also für mich klingt
1: Mit das wie ganz normale klassische Musik. Also für mich ist da gar nichts Neo dran, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, wie gesagt, so ganz Neo ist es ja auch eigentlich nicht, zumindest nicht, wenn man es mit den heutigen Maßstäben misst. Mit der Neoklassik von heute hat es nämlich, ja, du sagst es gerade auch, schon wenig bis gar nichts zu tun. Das hört man schon an dem Musikbeispiel von eben, wenn Neoklassik à la Strawinski für Klarheit und für Struktur und so steht, dann steht die Neoklassik la Einaudi für ja eigentlich das genaue Gegenteil. Da geht ganz klar Style over Content oder, oder, Gefühl over, oder Gefühl über Struktur. Das ist ja eher romantisch, das ist atmosphärisch, das ist so Chill-Out-Mucke auf Alt getrimmt, wie gemacht für jede Wegträumen-Playlist auf Spotify. Ein anderes Beispiel ist Malakow Kowalski aus Berlin. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Die Zeit hat ihn mal einen Turbo-Hipster genannt. Das trifft es, finde ich, ganz gut. Der ist wahnsinnig stylisch, immer angezogen, Schiebermütze... Modelgesicht Und er inszeniert sich am Klavier als einen verträumten Melancholiker, als Pianopoet mit so einem Friedrichshain-Schick obendrauf gezuckert. Ähm, Malakow-Kowalski macht viel Filmmusik, aber er hat ein Riesenpublikum und tritt auch live auf, zum Beispiel in der Elbphilharmonie und spielt dann zum Beispiel da sowas.
1: Also, nicht falsch also es versteht. Großartige Hintergrundmusik,
0: absolut toll. Genau, und, und ich muss bei dieser Musik auch immer sofort an Eric Satie denken. Französischer Komponist äh, hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und äh, der war so ein typischer Bohemian. Von dem gibt es auch, auch schon so Hipster-Bilder mit coolem Hut und Monokel und so und mit einem Vollbart. Der war in der Pariser Künstlerszene damals eine Riesennummer. Alle fanden den total super Impressionisten, Surrealisten und alle anderen Isten, die damals äh, so verdruckt in Paris rumgelaufen sind. Allerdings hat Erik Satie es nicht so richtig geschafft, aus seiner Musik auch Geld zu machen. Gut, er hat das meiste sowieso gleich danach dann wieder versoffen. Aber zurück zum Thema. Dieser Satie, der hat Musik gemacht, die er selber als Musik... D'Ameublement bezeichnet hat, also grob übersetzt sowas wie Einrichtungsmusik. Musik, die so ein bisschen wie eine Tapete einen Raum zwar verändert, auch wenn man nicht ständig draufstarrt bzw. hinhört. Also ja, dieses Nebenbei-Ding, sowas hier zum Beispiel. Das Stück heißt Gymnopädie Nummer 3. Kennst du vielleicht aus ein paar Filmen? Äh, zum Beispiel in den, bei den Royal Tenenbaums Bombs kommt es vor. Ich glaube, Woody Allen hat es auch mal verwendet. Also, das ist schon so ein bisschen so ein pop classic für Leute, die sich ein bisschen mit Musik auskennen.
1: Und es ist extrem krass, finde ich, wie sehr das dem ähnelt, was Kowalski da am Klavier veranstaltet. Ja, voll, total. Also, der Kowalski ist halt wie der
0: Satie auch, auch dazu sehr pur unterwegs. Also nur er und das Klavier, da gibt es ja andere Kollegen aus der Neoklassik, die da gern noch eine Schippe drauflegen und dann so elektronische Ambient-Klangflächen dazu noch so drauflegen. Inspiriert von einem anderen großen Einrichtungsmusiker des 20. Jahrhunderts, nämlich von Brian Eno. Das ist der Mann, der den Ambient erfunden hat. Klingt ein bisschen wie das Smoke Monster aus Lost bei mir. gerade, Aber, ja, also das, ich würde mich in jedem Fahrstuhl dieser Welt äh, mit dem Sound ziemlich wohlfühlen fühlen. Astralische Fahrstuhlmusik ist das, obwohl es eigentlich ursprünglich für Flughäfen komponiert worden ist von Brian Ino. Das war nämlich gerade die Music for Airports. Und so klingt das dann, wenn Nils Fram, das ist auch so ein Neoklassik-Typ, das beide Welten zusammenbringt. Also Ambient à la Eno, mit diesen perlenden kleinen Klaviertüpferchen aller la Eric Satie.
1: natürlich so ein bisschen frickeliger und elektronischer als das, was wir vorhin gehört haben, aber ehrlich gesagt, für mich klingt es halt dann doch alles irgendwie gleich. Und das ist auch so die Hauptschwierigkeit, die ich habe mit diesem Genre, mit der Neoklassik. Es ist alles so homogen, also einfach so gleich, egal wie sie heißen. Und da kann ich dann schon verstehen, wenn die GEMA sagt, E ist es nicht. Also da steckt ganz einfach kein Neuigkeitswert drin. Und äh, ich wusste ja, dass du mich heute von der Neoklassik überzeugen willst, das ist auch völlig okay, und drum habe ich mir jetzt mal selber die Mühe gemacht und uh, so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, eine Collage aus Songs aus der Neoklassik und es ist auch was dabei, das kennst du vielleicht von Facebook, hör mal genau hin, vielleicht erkennst du den Song. Also da war jetzt unter anderem der Song Years dabei von Keith Kenneth. Ähm, das ist eben der Song, den man vielleicht von Facebook kennt. Du kennst auch diese sehr emotionalen Rückschauen. Also so ein sentimentaler ähm, Rückblick mit Bildern. Und da nehmen wir das als Musikback. Die Leute von Facebook, die haben ja. sich einfach mal Keith Kenneth gepackt.
0: Ich habe hab ja kein ähm. Facebook, ich habe schon lange kein Facebook mehr, deswegen kenne ich nur nachdenkliche Sprüche mit Bildern noch von damals. Aber da wird es auch ganz gut, da wird es auch ganz gut runterpassen ja, gut, zu, ja. zu, zu so Bedeutungsschwangeren Bildern. Nee, Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, ich kenne auch diese, diese Rückblicke und äh, deswegen ist mir dieses Stück sicher auch mal irgendwann untergekommen. Wie heißt das? Facebook, A Look Back Music.
1: Aber was hältst du denn jetzt generell von der, von der Musik, die ich dir da zusammengeschnitten äh,
0: habe? Also sagen wir mal so, ich verstehe schon, was du mir damit sagen willst. Mir geht es teilweise schon auch so. Aber es ist auch so ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Weil, ähm, man muss schon ehrlich sein, Neoklassik ist ein bisschen mehr als das oder kann zumindest ein bisschen mehr als das sein, was du da zusammengeschnitten hast. Äh, auch sowas hier muss man zum Beispiel dazu zählen. Und da steckt dann wirklich schon deutlich mehr dahinter. Filmmusik, äh, Musik aus dem Film Lara von Jan-Ole Gerster und komponiert. Das ist der Typ, der auch Oh Boy gemacht hat, oder? mit Tom Ganz Schilling. genau, das ist, äh, Lara ist sein zweiter Film und komponiert hat den Score dazu ein Mann, ein, ein Münchner übrigens, äh, den wir getroffen haben, Gott sei Dank noch kurz bevor Corona dann mit eisernen Besen hier alles leergefegt hat, äh, Arash Safaya.
1: Ich kann mich aber ehrlich gesagt daran erinnern, als wir das Interview gemacht haben, dass ähm, er selber mit diesem Label Neoklassik jetzt nicht unbedingt so viel zu tun haben wollte. Ja, gut, ich
0: meine, das hat er gesagt. Klar, viele Musiker fühlen sich unwohl mit solchen Genre-Klassifizierungen, mit der sogenannten Schubladisierung. Trotzdem wird er nur mal unter diesem La Label geführt. Nils Frahm zum Beispiel, haben wir vorhin ja auch gehört, der will auch nicht Neoklassiker genannt werden, obwohl er eigentlich einer der Protagonisten ist. Also ich würde das jetzt nicht so ernst nehmen tatsächlich. Interessanter fand ich, dass der auch in Stücken, die oberflächlich betrachtet sehr ähnlich klingen, noch Unterschiede rausgehört hat, der Arash Safayan. Es ist eben nicht alles eins, wie wir bei Banausen hier vielleicht hin und wieder behauptet haben bisher.
1: So, und jetzt beamen wir uns noch mal kurz ein paar Wochen zurück, als das Thema Corona zwar schon da war, aber bei Weitem unser Land jetzt nicht so bestimmt hat, wie es halt jetzt der Fall ist. Arash Safayan, ähm der hat uns damals im BR-Funkhaus in einem dieser alten, holzvertäfelten Studios besucht.
0: Arash Safayan äh, hat versprochen, uns zu besuchen, und ich höre auch gerade, er hat Wort gehalten. Ich sehe sogar, er hat Wort gehalten, weil ich kann hier durch das kleine Studiofenster sehen, dass Arash äh, Safayan schon da ist. Ähm, da ist er doch. Servus. Hello. Hallo Arash. Mich. Danke, Danke für den Besuch. Hallo. Hallo. Nimm Platz. Hallo, freue mich. Koppe. Hallo. Sehr gut. Also, ähm, Arash Safayan, oder? Arash Safayan. Safaya. Wie Safayan. Wie
3: Karajan, nur mit S. Das ist die Anmoderation. Wie <lacht>
0: Karajan, nur mit S. Perfekt. Kurze Erklärung für dich. In diesem Podcast geht es unter anderem um Unterscheidungen zwischen Klassik und Pop und mm. E und U und mm, Hü und Hot. Ja. Und deswegen auch an dich die Frage, U, E oder im, im Bayerischen Rundfunk heißt es L ähm, und E, also leichte Musik und ernste Musik.
3: Was hältst du von diesen Sparten? Also ich, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass diese ganzen Kategorisierungen natürlich aus künstlerischer Sicht alle nicht greifen. Es tut der Kunst nie gut, wenn sie kategorisiert wird. Ähm, L habe ich bisher gar nicht noch nicht gehört gehabt. Sogar. Das ist wahrscheinlich so ein b ding äh, Genau. Ähm, <lacht> Allerdings verstehe ich schon, dass es im juristischen Bereich, wenn es darum geht, wie werden Ausschüttungen ähm, und ähm, die Finanzierung von äh, Künstlern irgendwie organisiert, dass man da irgendwelche juristischen Kategorien aufbauen muss, um eine gerechte Verteilung herzustellen. Aber ich habe eigentlich grundsätzlich ein Problem mit dem Begriff ernst, weil was ist denn schon ernst? Also ist denn die Zauberflöte jetzt ernst? Natürlich manchmal ist sie ernst, aber oft ist sie nicht ernst. Und selbst Mozart regt sich damals über einen Schikaneder da auf, dass der da auf der Bühne zu viele Späßchen gemacht hat und die Leute das nicht kapiert haben, dass er gerade was Ernstes gemeint hat. Schikaneder ist der, der das Libretto geschrieben genau, hat. Genau, ja, Genau. Und ich finde diesen Begriff ernst eigentlich zu scharf und ähm, zu unkünstlerisch. Und ich habe übrigens und, den Eindruck,
0: dass es nicht nur darum geht, ernst und unterhaltsam zu unterscheiden, sondern dass da auch immer so eine Wertigkeit gleich mit genau, das ist. Genau, das
3: ist, das ist ein großes Problem und ähm, das mag man vielleicht so abtun als, naja, dann ist das halt ernst und das andere ist halt vielleicht nicht ernst, aber was juckt mich das schon. Es heißt allerdings das Problem, gerade in der Klassik, dass es dazu führt, dass eine gewisse Verklemmung im Kopf von Komponisten dadurch entsteht, wo man eben sicherstellen will, dass man eben ernst ist und das führt, führt zu einer gewissen geistigen Unfreiheit und eine Unfreiheit tut der Kunst nie gut. Ich finde, dass man diese Begriffe ändern muss und ausweiten muss und eine Aktualisierung dieser Begrifflichkeiten herstellen muss. Gibst du dich denn als seriöser
0: Komponist überhaupt mit schnöder Popmusik ab? Natürlich, also ich liebe Popmusik. Was hörst du da so?
3: Ich finde Agnes Obel äh, super, ich finde äh, Billie Eilish super. Ähm, ich habe äh, früher Rockmusik gehört, Queens of Sisters und, und Deftones und alles, was, was man. Das ist so meine Generation. Hip-Hop eher weniger, aber sowas Rock und Pop angeht, da gibt es tolle Sachen. Da kann ich auch nicht sagen, das ist keine äh, ernsthafte Kunst oder so. Da ist sehr, sehr viel Ernsthaftigkeit auch drin. Und. Ich muss auch sagen, das hat auch sehr, sehr viel Einfluss auf die klassische Musik, die ich schreibe. Ich finde, man kann nicht als klassischer Komponist heutzutage so tun, als hätte man das Radio nie angeschaltet. Ja, also daher läuft man mit Scheuklappen durch die Gegend. Und das ist halt das Problem von Ernst. Vielleicht muss man die Kategorien vielleicht eher auf die Örtlichkeiten oder auf, auf das Prinzip der Verwendung der Musik ähm, Orten. Ich finde, in der bildenden Kunst sprechen wir von bildenden Kunst und von der angewandten Kunst. Die angewandte Kunst, die hat natürlich einen Schönheitswert, aber sie hat natürlich einen anderen Zweck als die bildende Kunst. Und ähm, auch diese Kategorisierung ist schwierig. Aber wenn wir uns schon drauf einlassen müssen, müssen wir irgendwie einen breiteren Begriff finden mit weniger Wertung.
1: Du hast gerade gesagt, zum Beispiel Billie Eilish hörst du oder früher ja. Queens of the
3: Stone. Was ist zum Beispiel mit so pompösen Sachen wie Muse? Muse finde ich auch schön, finde ich auch, Es ist, ist meiner Meinung nach auch toll komponierte Musik. Die haben einen sehr speziellen, sehr melancholischen, sehr sensitiven Ausdruck von Rock gefunden. Und ähm, in der Popmusik schafft man es halt in sehr, sehr kurzer Zeit eine sehr, sehr präzise Aussage zu treffen. Musik ist ja immer eine Zustandsbeschreibung und äh, die Popmusik schafft es Zustände in sehr, sehr kurzer Zeit. Herzustellen. Und da braucht es eine unglaubliche Präzision, um auch eine Formulierungskraft im musikalischen, um die herzustellen. Und da, sind, da spielt natürlich das Klangliche eine Rolle, aber vor allem das Rhythmische, auch der, das Textliche. Diese ganzen Ebenen greifen ganz stark ineinander, damit es ein Werk ergibt, was direkt eine Energieentfaltung macht. Das ist bei Muse genau der Fall, genauso wie bei all den anderen. Wenn man jetzt hier dieses von Billy Eilish, wie heißt das, Bad Boys oder so? Bad da, Guy. Bad, Bad Guy. Guy, ja. Da haucht sie da rein. Sie singt quasi, also es ist ja allein dieses hauchende Sprechen. Ähm, das erzeugt so eine krasse Intimität, so eine Persönlichkeit. Es ist leise, aber es ist die innere Stimme, die ganz, ganz laut ist. Und dazu diese tiefen Beats darüber. Das ist natürlich alles super gemacht. Dann kommt dieses mädchenhafte Motiv damit rein und dann dieses Bad Guy, dieser Kontrast, der da hergestellt wird. Da ist, da ist schon viel Präzision dabei und da wäre es schwer, ist meiner Meinung nach schwierig zu sagen, ja, das ist nichts Ernsthaftes. Also da ist schon viel Ernsthaftigkeit dran.
0: Kann ja. man ja mal kurz zuspielen an der Stelle. Ja. So you're a tough
3: guy, like really rough guy, just can't get enough, guy. just always so puff guy. I'm the bad side, make your mama sad side, make your girlfriend mad side, my s your dad side. I'm the bad guy. I'm
0: the bad Ja, also was du gerade gesagt hast, hat man da gerade natürlich auch total gut gehört. Ich find's auch immer so spannend dass die Musik einfach von zwei Geschwistern gemacht wird. Also Bruder und Schwester, der Bruder produziert ja, sie ja, ja und schreibt das auch viel auch, an
1: ja. den Songs mit. Und, ja, absolut, und ja. das, das merkt man einfach, dass da zwei ja. ja Leute sich unglaublich gut verstehen. Ja. Wenn wir jetzt doch nochmal diese Unterscheidung angehen zwischen E und U, die die GEMA halt macht, dann ähm, ist es ganz klar, dass du da gerade Schwierigkeiten hast. Dein Soundtrack zu Lara, den hast du als E-Musik angemeldet. Und Momentan ist noch unsicher, ob das so durchgeht. Ähm, lass uns doch mal an diesem Hickhack teilhaben.
3: Naja, es ist halt ein spezieller Film. Hier geht es um klassische Musik und dieses Stück, was ich komponiert habe, ist ja aus der Tradition der klassischen Musik herauskomponiert. Das war der Anspruch auch vom Regisseur. Und äh, Musik, die im Film ist, ist automatisch immer in der Kategorie Unterhaltung drin.
0: Die schlechter bezahlt wird von der GEMA.
3: Genau. genau. Und ähm, um diese Kategorie umzuwandeln, muss man das zum Werkausschuss geben, wo dann Leute da sitzen und das ähm, nach bestimmten Prinzipien beurteilen, ob das U oder E ist. Aber sitzen
0: da in diesem Werkausschuss von der GEMA dann Musikwissenschaftler, die nach bestimmten Kriterien vorgehen? Was ja, sind das für Kriterien?
3: Das hoffe ich. Ich weiß nicht, was das für Kriterien sind. Damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass das fachkundige Leute sind. So was ich gehört habe, sind es so solche Leute. Ja. Davon Klar. gehen wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Also für mich ist die Unterscheidung vor allem auch, ist die Musik produziert. Deswegen habe ich ja vorhin den Begriff angewandte Kunst gebracht. Deswegen heißt es ja, die Popmusik ist produziert, da ist ein Produzent, das wird produziert. Also hat das eher einen Produktcharakter, was auch schwierig ist, aber ähm, es, es ist eher auf ein Produkt raus und das andere hat einen Anspruch eher von einer bildenden Kunst, von einer autarken, eher weniger kommerziellen äh, Richtung. Aber Letzten Endes muss ich euch sagen, das ist alles schwierig. Aber wenn ein äh. Igor
0: Levit nämlich der, wenn der jetzt gerade alle Beethoven-Sonaten, Klaviersonaten einspielt, ja der sitzt ja auch mit einem Produzenten im Studio und dann sagen, ja, an der Stelle bist du ein bisschen schnell drüber gegangen, komm, da gehen wir nochmal rein und so. Also
3: das Ja, das, das weiß ich nicht, ob das ein Produzent ihm sagt, du hast da zu schnell gespielt oder zu langsam gespielt. Meistens ist das ein Tontechniker, der da ist oder ein Tonmeister, der ein sehr, sehr gutes Ohr hat und auch die Partitur dahinter. Aber die Interpretation liegt schon in seinen Händen, weil er steht ja auch mit seinem Gesicht dafür. Man darf auch nicht vergessen, dass der Begriff des Produzierens eher damit zusammenhängt, dass ein Werk in, in der Wiederaufführung immer gleich klingt. Das klingt bei Billy Eilish ebenso. Also Billy Eilish haben wir jedes Mal, wenn wir Billy Eilish irgendwo hören, selbst auf dem Konzert, vielleicht singt sie ein bisschen anders, aber die Musik ist im Grunde genommen sehr exakt gleich. Ja? Und die läuft und wenn Igor Levit jedes Mal spielt, hat das immer eine andere, wie soll ich sagen, menschliche Komponente aber ja, ich glaube, das ist sozusagen ein Kriterium, wo man diese beiden Elemente voneinander unterscheiden muss. Aber natürlich, ich gebe recht, es ist schwierig, weil auch Igor Le äh, verkauft seine Platten gut. Und von daher hat das eben auch einen kommerziellen Aspekt. Ich habe gerade im Urlaub die Mozart-Briefe gelesen.
0: Also mm -hmm. einfach, die gibt es so gebündelt ja, ja, in einem Werk, ja. chronologisch geordnet. Ja. Und da wurde auch irgendwie wieder so klar dass diese Unterscheidung von E und U deswegen auch so schwierig ist, weil Klassik ja auch mal Pop war. Also Mozart hat in jedem zweiten Brief von Geld geschrieben ja. und er hat Auftragsarbeiten gemacht, die geschrieben wurden, um primär Menschen zu gefallen, die die beauftragt haben. Und deswegen finde ich sozusagen den, die Unterscheidung zwischen wertvoller und wertloserer Musik auch nochmal schwierig, weil wie du sagst, das, da ging es auch ums Verkaufen, naja, ein es Produkt.
3: Ist, es ist halt das Dogma des 20. Jahrhunderts, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die ernste Musik ähm, ihre Ernsthaftigkeit vor allem auch dadurch behauptet, dass sie sich vom Kommerziellen befreit. Also sie ist sozusagen so autark, dass sie es nicht nötig hat. Aber Musik war immer Repräsentation. Also Bach hat für den König geschrieben und Monteverdi, das sind Repräsentationsstücke oder wenn wir an Lully denken, das ist am, am Königshof des XIV. Die Musik hatte immer einen repräsentativen Aspekt. Und dieser repräsentative Aspekt wurde dann Losgelöst nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es natürlich auch Missbrauch von musikalischen Gefühlen gegeben hatte im Zweiten Weltkrieg. Das führt aber dazu natürlich, dass der Künstler in, in so eine Zwickmühle reinkommt, dass er nie unter dem Verdacht kommen darf, dass er gefallen will mit seiner Musik, dass seine Musik nie den Zuhörer umarmen kann. Also ist die Selbstbehauptung des Komponisten als Intellektuellen wichtiger als die Kommunikation mit dem Publikum. Das ist das Dogma des 20. Jahrhunderts. Und das bricht langsam auf, weil es komplett gegen die Wand fährt, weil keiner diese Musik leider mehr hört. Beziehungsweise bestimmte Kreise, die sie immer wieder wiederholen. Das sind so problematische Elemente und ich verorte diese Denkweise hauptsächlich im Akademismus. Das ist meiner Meinung nach eher ein akademisches Problem. Jetzt gibt es dieses Label
1: Neoklassik, das auch dir immer wieder übergestreift wird. Inwiefern kannst du damit leben und findest es treffend? Also
3: ich finde es überhaupt nicht treffend bei mir, weil ähm, ich weiß auch nicht, wer das macht bei mir, zu sagen, das wäre Neoklassik. Alles, was klassisch jetzt rauskommt und ähm, einen gewissen Erfolg hat, wird sofort mit dem Label Neoklassik irgendwie äh, klassifiziert. Manche schreiben, das ist Neobarock, was ich mache, ähm, dieser Begriff Neo, das gab es ja ab den 20er Jahren, äh, gab es ja auch eine Inflation von den Begriffen Neo, Neoimpressionismus, impressionismus und äh, dann gab es ja den bekannten Neoklassizismus. Heutzutage die Neoklassik ist natürlich wieder, meiner Meinung nach, wie ich sie sehe, eher eine Gegenbewegung zur Avantgarde-Musik, eine extreme Simplifizierung und Vereinfachung von Musik auf grundsätzliche klare Strukturen. Wir können uns Und, mal ein paar Beispiele übrigens anhören, ja.
0: wenn du gerade dabei bist. Ja. Ähm, dazu müsstest du dir noch kurz die Kopfhörer aufsetzen, ja, ja. Arasch, sonst hörst du nichts hier bei uns im Studio. Ähm, das erste Stück ist, soweit ich das hier gerade sehe, ein Stück von, von Max Richter, der wahnsinnig erfolgreich ist in dem Genre der Neoklassik, ein deutsch-britischer Komponist. Das heißt, glaube ich, In the Nature of Daylight haben wir da aufliegen, Ja. ja. Also da passiert tatsächlich auch nicht wirklich viel. Das geht dann schon noch mal irgendwann auf. Da geht es hauptsächlich um Stimmung bei so einem Sound, oder? Das ist irgendwie Chill-Out-Musik, nur
3: ohne Beat. Ja, das ist halt eben die Frage. Jetzt könnten wir behaupten, da geht es um Stimmung. Aber es gibt dieses Bekannte, wie heißt das, von Samuel Barber. Das kennt ihr ja auch alle für Streicher. Adagio äh, for äh, Springs. Genau, das ist sehr, sehr ähnlich zu dem Stück. Ist Das auch ein Stimmungsstück. Da merkt man schon, es ist schwierig. Wenn ich sage, es ist nur Stimmung, dann äh, muss ich auch zum Barberstück sagen, es ist Stimmung, wenn ich die beide singulär betrachte. Dann hören wir doch da auch noch mal ganz kurz rein, dass wir den Vergleich haben.
0: Wir haben noch ein anderes Stück hier. Das ist ähm, ganz, ganz neu. Ist äh, von einem, ich glaube, dänischen Komponisten. Der heißt Elk Oktober. Der wird gerade bei Spotify, also bei dem riesigen Streaming-Dienst, unter klassischer Musik geführt. Der ist gerade sogar auf einer neuen Playlist drauf. Die heißt irgendwie New Classical Picks oder so. Da ist Mozart und Beethoven. Und da ist eben auch äh, dieser Elk Oktober drauf mit seinem Stück What Will Never Be.
1: Das ist das jetzt auch diese Art Vereinfachung, die du dir gemeint hast vorhin, also diese Simplifizierung?
3: Naja, es sind, es, sind, es sind ja relativ einfache Strukturen drin, mit einem großen Fokus auf eben Klanglichkeit. Nicht so sehr auf die Setzung der Tonhöhen, sondern der Fokus liegt stark auf einer Atmosphärik. Viel mehr jetzt bei dem Stück als beim Max-Richter-Stück vielleicht kann man auch sagen, dass das halt jetzt auch deswegen eine Konjunktur hat, weil wir in einer sehr nervösen Welt leben und alles außenrum ist, ähm Stress- und gefahrvoll und unkalkulierbar und man weiß nicht, was passiert. Und das hat eine Form von einem Biedermeier, von einer Häuslichkeit. Ich komme nach Hause, ich fühle mich wohl, jetzt mache ich die Musik an. Und darauf spielt natürlich Spotify, weil das ist natürlich ein Hintergrundrauschen, ein wohliges Atmosphäre herstellen Und deswegen passt es gerade sehr, sehr gut in diese Zeit natürlich. Ich
0: muss aber trotzdem sagen, wenn solche Stücke dann von der GEMA auch, besser finanziell ähm, bewertet werden, weil sie unter dem Label E-Musik laufen, klassische Musik laufen, ähm, mit der Begründung diese Stücke hätten eine bestimmte künstlerische Eigenständigkeit, eben mehr als Popmusik, dann gehe ich da nicht mehr ganz mit, weil für mich vieles aus diesem Sektor sehr, sehr ähnlich klingt.
3: Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, weil du ja gerade selber in diesem, in diesem Problem steckst. Naja, also meine Musik geht ja eben nicht auf diese Wohligkeit, sondern ist eher, eher viel aggressiver und geht nach vorne. Deswegen habe ich jetzt ja auch einen anderen Anspruch an Komplexität, die Gefahr liegt halt daran, es gibt auch Stücke von John Cage, die haben diese Wohligkeit fürs Klavier. Müssen wir dann auch diese Stücke jetzt äh, zu diesen Stücken sagen? Ja, die sind dann eben nicht ernst. Das ist halt die Frage. Man muss eine gewisse Großzügigkeit mitnehmen, wenn man über Kunst redet, auch wenn es mir nicht gefällt oder man anderer Meinung ist. Diese Großzügigkeit führt eben zu einer Freiheit, die dann wieder eine kreative Entfaltung mit sich bringt, wo sich Musik immer weiterentwickelt. Und ich habe halt Angst, dass diese scharfen Kategorien, dass man dann eben denkt, oh okay, da ist dann eine Jury, also man steht vor Gericht mit dem Stück und dann fällt sie ein Urteil. Diese Urteilsfällung, die führt zu einer gewissen Unfreiheit bei den Kunstschaffenden und die halte ich für gefährlich, weil das eben in Akademismus führt. Und deswegen denke ich, na mai, dann ist es halt ernste Musik und dann sollen sie mehr Geld kriegen. Warum denn nicht? Das ist Für mich ist die Neoklassik eine tolle Entwicklung, obwohl ich mich da, darin gar nicht sehe, weil eben wieder ein unverkrampfter Umgang mit der klassischen Musik Anstoß nimmt. Wir sind gerade in den Kinderschuhen in dieser Bewegung und ich glaube, es entwickelt sich immer, immer weiter und es nimmt immer wieder andere Formen an und jemand wie Tristano zum Beispiel, der geht dann mit, mit Francesco Tristano, der nimmt dann so Jazz-Elemente mit rein. Es gibt dann es gibt interessante Entwicklungen und die sollte man dann nicht stoppen, indem man Kategorien herstellt und sagt, nein, ihr seid nicht ernst, deswegen dürft ihr jetzt nicht im Konzert sein oder ihr deswegen dürft ihr nicht so und so viel Geld haben, also seid ihr jetzt Pop. Ich glaube auch, dass viele Neoklassik-Komponisten eher sich als Pop-Komponisten oder als Pop-Künstler sehen, als als, als klassische Komponisten. Aber grundsätzlich halte ich diese Bewegung, die eine gewisse junge Frische hat, für richtig in dieser Zeit im Moment.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Arash Safayan. Danke. Mein das waren noch Zeiten. Arash safayan haben wir hier kurz vor dem Corona-Lockdown noch treffen können. Der hat doch sicher vor lauter Langeweile mittlerweile schon wieder acht Opern und 72 Orchesterstücke komponiert, könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde übrigens jetzt zu Corona-Zeiten noch treffender, wie er im Interview den Hype um die Neoklassik erklärt hat, der momentan abgeht. Das macht schon Sinn, irgendwie. Draußen die böse, gefährliche Welt und da tendiert der Mensch dann irgendwie zur Häuslichkeit, wie damals in Biedermeier. In meinen kuscheligen vier Hüggewänden, da kann mir niemand was in meinen Lieblings-Wollsocken und mit ein bisschen ludovico Einaudi auf den Ohren, da fühle ich mich dann irgendwie wohl. Okay, gut. So der, der innere Pfefferminztee mit
1: Honig <lacht> oder so. Das sind sehr schöne Bilder, die du da malst. Und ich rieche auch schon die Pfefferminztee. Aber ist Pfefferminztee echt so entspannend? Ich trinke da echt andere Sachen zum Entspannen. Aber gut, ist egal. Ähm, Was denn? Ähm, Was denn Räubosch mit zimt geschmeckt? Nee, Reubosch mag ich gar nicht. Ich habe... Zum Beispiel Salbei kann ich sehr empfehlen, ist auch für die Stimme gut. Oder Thymiantee ist für die Stimme mit das Beste. Hat mir auch also schon mal ein Arzt empfohlen. Salbei, hausartig. Okay,
0: Salbei, damit gurgle ich maximal. Aber egal, also wir müssen uns ja nicht bei allem
1: verstehen. So ist es. Ich habe jetzt noch mal kurz nach Niels Fram gegoogelt. Du hast ja vorhin gesagt und jetzt auch gerade nochmal, das ist der Protagonist, der Neoklassik. Ich kannte ihn schon, aber ich kannte ihn ehrlich gesagt nur sehr spärlich. Und äh, wenn man sich jetzt mal die Kommentare unter seinen Videos anschaut, also bei YouTube zum Beispiel, da gibt es einen Song, der heißt Sass, Riesenerfolg, mehrere Millionen Aufrufe. Und diese Kommentare, die drehen sich halt schon sehr, sehr um dieses Thema, das wir halt gerade haben. Also bleib zu Hause, beziehungsweise zu Hause, da fühle ich mich sicher, gerade mit so einer Mucke. Ähm, ich habe ein paar Kommentare rausgesucht und äh, gesucht und äh, sind eigentlich alle auf Englisch. Ich habe es jetzt mal übersetzt. Ähm, ich fange mal an. Also zum Beispiel kommentierte einer, ich sitze in Baku, Aserbaidschan, höre diese Musik und denke über unsere Zukunft nach. Hashtag Quarantäne. Oder ein anderer Kommentar. Hundertmal hintereinander gehört in Zeiten von Corona in Portugal. Oder dann noch jemand anders aus Bordeaux in Frankreich. Ein guter Coronavirus bleibt zu Hause Song zum Rausschauen. Und dann noch ein Kommentar. Anscheinend ist der Mensch aus Hamburg. Schreibt... Gute Musik bringt uns näher zusammen, noch näher, wenn Ausgangsbeschränkungen gelten. Wir werden uns am Ende dieser Reise, in Anführungszeichen, daran erinnern. Gute Vibes von einem Nachbarn in Frankreich. Ich dachte, er kommt aus Hamburg. Stimmt, da stand irgendwas mit Hamburg-Konzert drüber. Aber so. das Englisch war eher Hanebüchen. Stimmt, wo du es jetzt sagst, tatsächlich, der war, glaube ich, doch aus Frankreich. Egal, noch jemand, der deutlich weiter weg ist. Und zwar ähm, schreibt dieser Kommentator oder die Kommentatorin, das Gleiche hier, Washington State, USA. Also er hat
0: schon Fans auf jeden Fall auf der ganzen Welt, der Nils Fram. Und damit natürlich auch die neo so viel ist sicher. Und irgendwie löst das schon auch was sehr Ähnliches in den Menschen aus. Kann man da, finde ich, rauslesen aus diesen YouTube-Kommentaren. Und ganz, ganz ehrlich, gegen ein bisschen Support hätte ich gerade auch nichts. Wir werden ja noch wochenlang ausgangsbeschränkt wahrscheinlich unsere Wände anstarren. Äh, da sollten wir es einfach mal ausprobieren, Uli. Lass uns doch mal kurz noch mal ein bisschen Nils Fram hören. Wenn alle finden, dass das so ein perfekter Corona-Soundtrack ist, dann, dann funktioniert es sicher auch bei uns. Also bei mir löst Neoklassik jetzt, wenn ich auch gerade wieder Nils Fram höre, gerade wenn es dann auch schon echt gut gemacht ist, wie jetzt bei Nils Fram, dann doch hin und wieder so ein bisschen Behaglichkeit aus. Also wenn die Stimmung passt, dann funktioniert das auch ganz gut. Dann ist das, ja, dann ist das so eine tongewordene Kuscheldecke
1: irgendwie. Also jetzt zusammenfassend kann ich sagen, Neoklassik ist für mich extrem stimmungsabhängig. Ich war heute spazieren, das, was man halt gerade machen kann, und ich habe mir... Als Vorbereitung auf diese Folge durchaus einige neoklassikstücke stücke angehört. Also, ich habe wirklich eine Playlist angemacht, da lief ziemlich viel, alles per Shuffle, also komplett durcheinander. Und ähm, es waren dann aber auch mal ein paar Stücke vom selben Künstler hintereinander dran. Und es waren auch Leute dabei, von denen ich noch nie was gehört hatte. Und ich muss sagen, das, was ich gehört habe in Sachen Neoklassik, war halt oft sehr traurig. Also, das passt natürlich jetzt gerade gut in unsere Zeit. Aber ich finde, ähm, ich kann das jetzt nicht jedem oder jeder empfehlen. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Also wer jetzt zum Beispiel gerade Herzschmerz fühlt, ähm, wer frisch getrennt ist, wer wegen unerwiderter Liebe leidet, wird das Schlimmste, was es gibt. Dem oder der kann ich Neoklassik, ja, dem kann ich es vielleicht empfehlen. Dann kann er sich da reinlegen in seine Gefühle, sozusagen baden im Schmerz und in seiner Schwermut. Aber der muss dann halt auch aufpassen, dass ihn die Mucke nicht noch tiefer runterzieht, dass er nicht komplett absäuft in all der Klavier- und Geigentraurigkeit. Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel gerade nicht. Das wirkt auf mich irgendwie anders. Also ich finde irgendwie dadurch,
0: dass das immer so eine Leichtigkeit hat und mit diesem sehr oft sehr lieblichen Piano und, und diesen sehr lieblichen äh, Streichern und so, da hat es dann, ja, ich gebe dir recht, durchaus was Melancholisches, aber irgendwie sowas ich bin eigentlich schon so fast drüber hinweg und suhl mich noch so ein bisschen in meinem eigenen ja, Schmerz ist es dann vielleicht schon gar nicht mehr. Und es ist dann aber irgendwie schon so was Tröstliches. Also man hat so einen großen, keine Ahnung, ich, ich habe dann immer so ein bisschen so ein Klischeebild im Kopf, ein großer Eisbecher mit, mit Schokoladeneis drin und so ein paar Krokodilstränchen und dann so ein bisschen, äh, dann ein bisschen so, so diese neoklassische Musik, aber man ist schon wieder so auf dem Weg der
1: Besserung. Also das, so wirkt es auf mich. Okay, gut, ja, okay. Also für mich ist es dann eher so eine fair gehandelte Schokolade, die zu Prozent aus Kakao besteht, äh, nicht unbedingt jetzt so ein Eis. Aber gut. Also noch ein bisschen bitter. Ja, so ein sehr bitter, verdammt bitter. Also 82% Kakao würde ich schon sagen. Jetzt mal abgesehen von den traurigen Stimmungen, die wir da gerade hatten, die bei mir eben da dominieren, wenn ich es höre. Wenn wir jetzt Nils Fram nehmen, den wir jetzt immer wieder gehört haben, der ist schon sehr sphärisch. Also das, was ich jetzt gehört habe, war einfach super sphärisch. Ja, und vielleicht hilft es tatsächlich dem einen oder anderen runterzukommen, also auf andere Gedanken zu kommen, sich wegzuträumen. Das, was die Kommentare von vorhin ja auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Ich finde darüber hinaus einige Neoklassik-Stücke ganz einfach super als Soundtrack für Filme. Das sind sie ja zum Teil eh schon, weil sie halt dann doch sehr viele verschiedene Stimmungen ausdrücken können oder zumindest das untermalen können.
0: In äh, Zeiten der Ausgangsbeschränkung braucht man was zu tun. Und das wäre etwas, was wir euch dann vielleicht nochmal ans Herz legen. Ich, äh, ich wollte vielleicht noch ergänzen, äh, Uli Knapp, dass äh, man unseren Podcast ja durchaus, mittlerweile ist er schon drei Folgen stark, runterladen kann überall da wo es Podcasts gibt auch die anderen beiden Folgen eine über E und U Musik haben wir bereits ge gemacht und eine über den Walzer und wenn ihr die schon kennt dann sagt es gerne weiter sollte euch dieser Podcast zusagen euren Freunden Familienmitgliedern und so weiter und wenn ihr dann schon im Podcast Center seid eures Vertrauens dann lasst uns doch eine Bewertung da fünf Sterne wären zum Beispiel nett außerdem freuen wir uns immer über Feedback Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Podcast, zu dieser Folge, gerne auch im Speziellen an klugscheißer mit Doppel S at brklassik.de. Und äh, schreibt uns auch gerne mal, was ihr so daheim macht, wenn euch gerade langweilig ist. Rausgehen, Kneipe, Sportverein, See, Freunde treffen, das ist ja alles gerade nicht. Und da braucht man noch ein paar andere Beschäftigungen, zum Beispiel Sound hören. Schreibt uns das einfach, was ihr da macht, was ihr da so hört, äh, um euch über die Zeit zu retten, an klugscheißer at von uns gibt es dann übernächste Woche noch ein paar mehr Tipps zum Thema Langeweile.
1: Ja, ich, ich hoffe mal, wir sind äh, jetzt nicht zu optimistisch, wenn wir sagen übernächste Woche. Also, wir sagen jetzt einfach mal in der nächsten Folge von Klassik für Klugscheiße soll also es um das Thema Langeweile gehen. Und das Ziel ist tatsächlich dann in zwei Wochen damit rauszukommen. Ähm, es wird schon hinhauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du, ich, ich bin
0: zu Hause. Von mir aus können wir jetzt gleich den nächsten Podcast aufnehmen.
1: Okay. Nicht.
0: Okay, dann machen wir jetzt Schluss, verabschieden uns äh, aufs Herzlichste von euch. Danke fürs ja. Zuhören und bis zur nächsten Folge Klassik für Klugscheißer dann, wie gesagt, zum Thema Langeweile. Servus. Macht es gut und bleibt
1: gesund natürlich.
2: Klassik für Klugscheißer.